0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag-Historien, podden för alla som vet den som vet mest när man dör, vinner. Jag heter som alltid Nils Gjort och idag så hade jag antingen tänkt prata om utvecklingen av staden Husqvarna, väldigt mycket mer intressant än vad man kan tro faktiskt, eller Giovanni Pico della Mirandola, en av mina stora favoriter i historien och långt utanför vad jag egentligen brukar prata om. Det är tillbaka till renaissancen där. Men rådande omständigheter gör att jag skjuter de här två så att säga planerade ämnena åt sidan. Istället så får det bli Ukraina och jag funderade lite på ifall man skulle göra en så här översikt över ukrainsk historia men jag bestämde mig istället för att ta upp en väldigt, väldigt hemsk händelse i Ukrainas historia och någonting som varje ukrainare känner till och har en relation till men någonting som vi här i väst ganska ofta inte vet om eller har glömt bort, hört talas om någon gång och sen inte tänker på. Och som såklart väcks till liv av den här hemska situationen som Ukraina har hamnat i nu. Det är beslut i Moskva som har lett till det här kriget. Och det var beslut i Moskva som ledde till holodomor som det kallas. Holodomor är alltså ett ukrainskt ord som betyder ungefär att svält döda. Och det är ett ord som är valt just för den här intentionella delen, att det är eh, mördande via svält som utförs. Ett annat namn på den här eh, tiden eller vad vi ska kalla den här händelsen som jag tänkte prata om idag är den stora svälten och det rör sig alltså om 1932-33 och Främst i Ukraina. Det här det är en händelse som det fortfarande står viss strid om. De allra flesta är helt överens om att det onekligen var så att det under sensommaren, hösten, vintern 1932 och sen in under våren och framåt sommaren 1933 avled ovanligt många på landsbygden i Ukraina. Men det finns väldigt olika uppfattningar om varför det här skedde och just det här, eh, frågan då om det intentionella alltså det planerade det, det att man gjorde det med flit som man skulle kunna säga är det som diskuteras och det finns eh, hyfsat framstående faktiskt historiker som menar att man får faktiskt tänka sig att det här skulle kunna vara en effekt som man inte hade tänkt sig utifrån olika beslut i Moskva. Min uppfattning om det där är att det är struntpratare ur bank och skitsnack helt enkelt. Det råder ingen som helst tvekan om att det här var någonting som med flit gjordes mot Ukraina. Sen kan man alltid diskutera varför och hur man hade tänkt sig. Att det här skulle slå om effekten blev den man hade tänkt sig. Men att det var eh, en aktiv kampanj, det rådde för mig inga som helst tvivel om. Och det här är en uppfattning som delas av många eh, framstående historiker. Räknar vi bort mig där? <laughs> Nej men bland annat då Timothy Snyder som är väldigt engagerad i eh, de här delarna av Europa och av förintelsen i vanliga fall men som också har pratat då om Holodomor. Och det finns ett antal länder, jag tror det är en 15-16 länder som har sagt att det här är ett folkmord och sen finns det de som lägger sig då på en lägre nivå och säger att det är Brott mot mänskligheten men lite otydligt vad det är och så vidare. Och så ända ner då till de här som säger att det, nej, men det var bara en liksom miss i beräkningen. Ehm, och jag ska försöka förklara här nu ehm, varför det är svårt att förstå vad det var som hände. Inte bara ur en moralisk och historisk ehm, synvinkel, människa mot människa. Utan också därför att det är svårt att bakåt hitta liksom, eh, hur en sån här rörelse händelse startas, och, och eh, ja, hur man så att säga kan sopa igen spåran. Bakgrunden den viktigare delen av bakgrunden till det här det är såklart utvecklingen när Ryssland glider in i revolutionen och sen kommer återuppstå i en annan form i Sovjetunionen och som då delvis täcker andra områden. Bland de här områdena då stora delar av Ukraina och det här det är någonting som det blir väldigt mycket bråk kring. Det här är också en sån här sak som man inte brukar ta upp särskilt mycket när man läser historia i skolan det var krig ganska lång tid i eh, stora delar av det gamla Ryssland eller det nya Sovjet eller vad ni vill kalla det men ni förstår vad jag menar för område. Innan Sovjet kunde stabilisera makten det var ju ett inbördeskrig där och det här pågick i olika delar eh, faktiskt ända in på 20-talet för... Rysslands del så innebar det också att det var olika, eller förlåt Sovjets del så innebar det också att det var olika svårt att få kontroll över olika delar av samhället. Och en av de delar som man generellt hade svårare att få kontroll över det var jordbruket. Lenin han försökte väldigt hårt, väldigt fort att med olika tvångs rekvireringar få kontroll över jordbruket och framförallt då vad jordbruket producerade och det han märkte det som kommunisterna rent generellt märkte när man gjorde så här det var att det sänkte eh, produktionstalen eh, eller vilket ord man vill använda bönder var helt enkelt inte intresserade av att producera när staten bara kom och tog det de eh, hade producerat. Man försöker hitta en lösning på det här problemet. Och då brukar man, ge sig, eller brukar man kalla det för att man ger sig in i den nya ekonomiska politiken. Och Sovjeten de älskade förkortningar. Det här kallades för nep. Och nep, det gav precis den effekten man hade hoppats istället för att man då bara tog det som producerades så fick man nu betala skatt. En skatt som ganska ofta betalades i natura. Och produktionen den steg väldigt mycket vilket gjorde då att staten tjänade ju i det långa loppet på det här. Eftersom det var en generellt större produktion så kunde de få sin del och bönderna sin del och båda fick mer. Kruxet här var ju att det var ett avsteg från en rent kommunistisk princip och faktiskt då låg väldigt, väldigt nära en kapitalistisk princip vilket skapade en hel del huvudbry för kommunisterna. Och efter att Lenin sen dör så blir det ju en maktkamp och det blir en maktkamp som Stalin såklart kommer vinna men det är väldigt viktigt att tänka att den makten Stalin hade längre fram, den hade han absolut inte här. Utan han bygger upp den och han bygger upp den väldigt mycket baserat på skräck och terror och sådana här saker. Det ligger för övrigt tio år framåt i tiden vid mitten av 1930-talet. Den kanske allra värsta tiden av sådana här kampanjer. Men... Redan tidigt så börjar han inom partiet att spela ut folk mot varandra, och det är arresteringar och det är hit och dit fram och tillbaka. Och en av de målsättningar han har det är att få bort den här nep den här smygkapitalistiska delen av det kommunistiska samhället. Det är visst motstånd, för man har ju sett att det fungerar inte särskilt bra. Och sen finns det ju självklart då ett motstånd så att säga nere på marknivå. Och i Ukraina så var det här motståndet speciellt därför att under den här tiden som har gått under revolutionen och under det här kriget som kommer efter så har faktiskt Ukrainsk kultur utvecklats och nästan skulle man kunna säga blomstrat. Man har haft en betydligt mindre påverkan från Ryssland än vad man har haft tidigare. Och det här har betytt väldigt mycket för eh, den ukrainska kulturella utvecklingen. Och det här är ju någonting som man absolut inte accepterar från Moskvas sida- Därför att all form av sån här nationalistisk utveckling på andra håll är ju ett hot för centralmakten. Särskilt som det är väldigt uppenbart att just Ukraina inte vill vara en del av det här. Och Ukraina var en väldigt stor del av Sovjet. Ukraina är inte mycket mindre än Frankrike. Och befolkningsmässigt så var det inte så där himla långt he efter heller vid den här tiden. Så onekligen en av de största republikerna i Sovjetunionen. Samtidigt så är det en oerhört viktig jordbruksbygd. Det har emellanåt kallats för Europas kornbord. Det är fantastiska förutsättningar för att odla i stora delar av Ukraina. Och vid den här tiden så skulle då folk som har den här uppfattningen om den stora svälten som jag har säga att Stalin eh, så att säga försöker lösa samma problem på, flera problem på samma gång här. Han behöver få in en hel del pengar för att bygga upp en industri i Sovjet. Det är väldigt viktigt för honom att Sovjet blir industrialiserat och att det går fort. Man har de här femårsplanerna och det är väldigt högt satta mål i de första. Man konkurrerar ju med USA, man vill visa att man har en snabbare utveckling än den stora kapitalistiska fienden och man behöver pengar för det här och pengarna tänker man sig ska man kunna få genom det här efterblivna jordbruket man ägnar sig åt. Det som om man vill vara lite elak kan säga den inte så häftiga delen av ekonomin som stora industrier och sånt då istället är. Och jordbruket i den här delen av världen det var faktiskt ganska efterblivet vid den här tiden. Om man jämför då med Västeuropa eller USA. Det saknades bland annat enkla saker som plogar på väldigt många bondgårdar. Och det här kan man ju då jämföra med USA där det till exempel går väldigt bra i området omkring Oklahoma fram till ungefär den här tiden. Och sen börjar då den här The Dust Bowl när allting torkar och all den bra jorden blåser bort i USA. Ehm, då tog ju amerikanerna sina bilar och åkte västerut. Och det är ju det här som John Steinbeck sjung, eller förlåt, skriver om. Ehm, och det Gattry sjunger om. Ehm, den här stora flytten för Oakies... Från de här förstörda områdena och västerut till Kalifornien. I Sovjet i Ukraina så fanns det inga sådana här möjligheter. Skördarna var ganska dåliga de här åren. Och framförallt då på hösten 32 så blir det uppenbart att man har haft en riktigt riktigt dålig skörd. Egentligen så är det inget större problem Men det här kolliderar då med ett antal förändringar av lagar Och Timothy Snyder som jag nämnde tidigare En amerikansk historia, väldigt för, historiker, väldigt framgångsrik på det här området Eller framstående eh, Han menar då att var och ett av de här besluten Är egentligen inte särskilt Eh, farligt eller vad man ska säga. Men när man lägger ihop dem så blir den aggregerade effekten att allting som den här dåliga skörden skulle kunna eh, avhjälpas genom tas bort och dessutom så förstärker man då den negativa effekten. Till att börja med så har man då gjort en avkulakisering innan det är ett väldigt konstigt uttryck för en väldigt märklig företeelse. En kulak, det var alltså en rik bonde som satte sig på tvären mot kommunismen och försökte sabotera det sovjetiska samhället enligt den sovjetkommunistiska beskrivningen. I verkligheten så var en kulak i princip vem som helst som man ville bli av med. Folk var livrädda för att bli stämplade som kulaker för att de visste att generellt så innebar det antingen att man dödades eller att man sattes på ett tåg och i väg till tvångsarbete i norra Sovjet. Det förde med sig å sin sida då att folk började på olika sätt göra av med egendom och sen blev det ett hiskeligt angiveri personer emellan. Det här skulle ju kunna uppröra vilket samhälle som helst såklart men det väsentliga att ha med sig från det här och framåt är att en väldig massa faktiskt Väldigt duktiga bönder, personer som har kunskap om jordarna, om jordbruk och så vidare. De har tagits bort ur den här miljön, kvar är deras fruar och barn. Och emellanåt så var även de deporterade eller dödade ehm, och stamplades som folkfiender då i Sovjet. Ehm, vilket ju såklart har påverkat jordbruket väldigt, väldigt mycket. När man sen då kommer in i den här svälttiden så har Stalin börjat driva på väldigt hårt för att så många som möjligt ska in och börja jobba på de här kollektivjordbruken, kolchoserna. Det här det har man ju då dels försökt knäcka motståndet mot genom att plocka bort de här människorna som man stämplar som kulaker- men på olika sätt då så försöker man nu vrida om armen på folk och tvinga dem till kollektivjordbruken. Det är dags att sluta med den här nya ekonomiska politiken, nep som jag nämnde. Och istället gå in i den kommunistiska jordbrukspolitiken. Där folk ska ge upp sina jordar, där folk ska bli anställda och bo i Kolshåsbyggnader ihop med alla andra. Och det är ingen skillnad på att göra det här i Ukraina jämfört med att göra det i Sverige. Till exempel min fru då som kommer från trakterna neråt gista med Smålandstenar. Om hon hade tagit över deras gård när den nu såldes för några år så hade hon blivit åttonde tror jag generation på den gården. Den har sett folk komma och gå i samma släkt väldigt, väldigt länge och det har utvandrats och det har återkommit och så vidare. Istället då så skulle hennes farfar blivit utsatt för oerhört hårda påtryckningar om Sverige hade varit sovjet. För att lämna ifrån sig den här gården, att lämna ifrån sig den mark som den här familjen hade skött och på Olika sätt då försökt lämna över i så gott skick som möjligt till nästa generation. För att man skulle gå över till ett stort jordbruk där hela. Nu är det i och för sig ganska mycket skog och sådär. Så, där, så att det är ju annorlunda om man är i Ukraina där det är eh, åkermark på ett helt annat sätt. Men så här såg det ut i alla kommunistländer. Att man tvingades då lämna ifrån sig sin gård och så istället skulle man bli anställd och jobba, nu är Maja snarka ordentligt här, och börja jobba på den här kolsjåsen. Och det här ser man tydligt om man åker runt i de här områdena och över till Baltikum och åker ut på landsbygden så kommer ni se exakt likadana nästan byggnader byggda i såna här Fula cementblock. Och sen kan det hända att det en bit bort ligger en gammal fin bykyrka. Eller att det står någon gammal herrgård. De här människorna som har ägt marken då före kommunismens tid. Eh, väldigt fascinerande att se. Och ett, en plats som man lämnade väldigt fort. Efter att Sovjet hade kollapsat i många fall. Och en av de Första sakerna då som spelar väldigt stor roll för den här stora svälten, det är en sak som också spelar roll för att man fort lämnar kolchoserna när Sovjet faller och det är nämligen att man inför ett krav på inrikespass 1932. Och de här inrikespassen de kommer i olika former att finnas kvar i princip ända fram till att Sovjet faller, det är möjligt att de tas bort så här de här sista 5-6-7 åren under Gorbachev. Men vad de här gjorde det var att man inte kunde lämna korsåsen som man var anställd på. På sitt sätt en återgång till någon form av livegenskap. Du var född där, du skulle arbeta där. Om du ville börja studera, om du ville lämna korsåsen för att flytta till en stad av olika skäl så behövde du ett medgivande från korsåsledningen eller ett bonderåd. Och det här gjorde att det fanns en, en eh, liten rörlighet i jordbruksbygder i Sovjet. Och det här gjorde också att man kunde kontrollera vilka som flyttade in till städerna. Eh, jag har kompisar som har vuxit upp både i Baltikum och Ukraina. Och som säger just det att i de här sista dagarna av Sovjets tid så var det oerhört många som begav sig till Moskva. Därför att helt plötsligt så kunde man liksom... Bara bosätta sig där, det hade man inte kunnat göra tidigare. Så nu har vi de här två faktorerna då. Eh, Stalin han försöker ta kontroll över jordbruket genom att kollektivisera det. Han driver på väldigt, väldigt hårt från det senaste 20-talet. Då är det ungefär ja, 1,5-2% av bönderna som är kollektiviserade. Redan i början av 1930-talet så kommer den siffran vara över 50% och sen får man ta en liten paus där en bit in på 30-talet för att det börjar bli lite väl hetskt tycker man. Ehm, och sen så vrider man på igen och efter den här eh, stora svälten så kommer det vara ungefär 75% av bönderna som är kollektiviserade så det går väldigt väldigt fort på 5-6 år. Så flyttas alla från de här gårdarna och till eh, kollektiva jordbruk där de inte längre äger marken. Och produktionen sjunker något fruktansvärt när man gör det här. Eh, dessutom då så hade folk ingen möjlighet att röra sig. Man fick lämna gårdarna i upp till 30 dagar tror jag utan att behöva ha särskilda tillstånd. Men man kunde liksom inte bara flytta iväg för att man... Ville börja studera eller för att man ville prova lyckan i en annan stad eller sådär. Då, då behövde man eh, stämplat och godkänt i sitt inrikespass. Och det här ska vi se strax att det är någonting man kan använda också för att se till att folk inte reser iväg dit där det finns mat. Eh, en annan lag som ändras här det är när svälten börjar märkas. Det är att man skyddar... Alla kolchors egendom. Det är ju egentligen inte så konstigt för att om alla äger allting kollektivt så ska ju ingen kunna gå runt och skäla. Problemet är att man inför det här oerhört drakoniskt. Det blir förbjudet att gå och plocka de kon ute på åkrarna som har fallit av när man har skördat. Och det här är liksom ingenting som blir förbjudet och så får man en smäll på fingrarna utan folk flick årslånga straff ifall de gjorde så. Det finns nog eh, en hel del fall eller det finns en hel del fall där folk har dömts till döden för att de på olika sätt då har eh, gynnat sig själva eh, på kolkosens eh, bekostnad. Och ganska triviala saker, att de har gömt undan väldigt lite mat eller att de har plockat ihop då en hel del eh, kon på det här sättet och sen så hållit de för sig själva. Och likadant på gårdar, bara för att bygga ett incitament för de här kolkosledarna, på gårdar där sånt här hände allt för återkommandes kunde man svartlistas vilket innebar att man inte fick handla, man fick inte lån, man fick inte liknande saker. Så för att sammanfatta förutsättningen här 1932 på hösten när maten börjar ta slut. Är att Stalin plockar ut så fruktansvärt mycket det går ur jordbruket. För han vill ha de här pengarna som man kan inbringa genom att sälja till att bygga upp en industri. Folk som börjar drabbas av det här, de har fått... Betydligt svårare att eh, ordna mat för sig själva genom nya regler. Och nya regler innebär också att de inte kan åka iväg. Och när svälten sedan sätter igång ordentligt så inför man regler som säger att stadsbefolkning får inte skicka eller åka ut med mat till familjen på landet. Och likadant folk då som har varit uppe i Ryssland eller i Vitryssland något annat grannland här. De får inte ta med sig mat in i det här svältområdet Och här säger Stalin väldigt bestämt att den som inte bidrar ska inte äta. Vilket är ett citat han får från Lenin i sin tur. När det nu blir vinter i Ukraina 1932 så är situationen kritisk Och ganska fort så börjar folk att dö. Och ganska fort så börjar en våg faktiskt av självmord att sprida ut sig också därför att folk de klarar inte av att se sina barn lida på det här sättet och som jag sa tidigare så är det ofta då mammor som har blivit kvar lämnade efter att pappan har anklagats för att vara kulak och flyttats iväg till någon form av läger kulakläger och sen så är de då extra sårbara i en sån här situation eh, vilket gör att de har svårare att få tillgång till mat triviala saker som att ett, de har inte en man som är där och jobbar och två eh, de kan inte lämna barnen och ge sig ut och leta på samma sätt eh, generationer börjar såklart hjälpa varandra här så att gamla människor stannar kvar med barnen medan de unga starka ger sig ut för att försöka få tag på mat och det cyniska i det här, det är nivån som sovjetledningen driver igenom det här på. För då har man alltså samlat in vad man redan vet är alldeles för mycket som man har tagit från bönderna. Det finns ingenting kvar för dem att äta. Dessutom så skjuter man av alla hundar och katter om man säger att det här är för att man vill ha skinnen och att man ska föryndra olika bekymmer som de här kan ställa till med och så. Och det vet man, det finns också dokumenterat att de här, de, alltså dödade djuren de ligger liksom bara och röttnar bort, skyddade av eh, poliser och partifunktionärer för att ingen ska kunna komma åt och äta det köttet. Folk börjar i panik här nu äta Dels då folk som har lyckats gömma undan eh, mat börjar äta vad de har men det är en svår situation där för att man kan inte ta det man möjligen har lyckats gömma undan till en mjölnare. Och likadant så i, 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 i den mån man hade djur så var de flesta faktiskt vid det här laget redan borta. Um, när den här kulakiseringsvågen går, när man börjar försöka tvinga in folk i kollektivdjurbruket så är det en av de första sakerna folk gör att de antingen säljer eller slaktar sina egna djur för att de inte ska falla i det kollektivas ägo um, så att säga. Och det här har inneburit vad det gäller hästar, vad det gäller nötdjur, vad det gäller får och jätter att omkring hälften har försvunnit skulle man kunna säga rakt över eh, ännu mer vad det gäller får och i ett som jag <går> har sagt och försökt återkomma till hela tiden sanslöst förstörande av en traditionell jordbruksbyggd det är nog så viktigt att trycka på det här hela tiden att när man ger sig på en på det här sättet- och försöker förändra ägarförhållandena- försöker förändra liksom eh, tra långa traditionsbundna mönster- så kommer folk sätta sig på tvären. När man börjar göra av med de här människorna- så kommer kunskap att försvinna. Och när man börjar fatta eh, beslut väldigt långt bort- om hur man ska kontrollera- det här området och att man ska börja odla helt andra saker än vad man tidigare har gjort. Faktiskt i många fall. Eh, så innebär det att, att eh, folk inte kan och inte vill delta. Eh, det innebär, man kan liksom inte bara gå ifrån att en, en, en byggd som till exempel har haft en stor produktion av vete. Att säga att de här jordarna är väldigt goda, nu ska vi odla bomull här eller... Vad som helst annars. Det går inte. Folk har inte de rätta kunskaperna. Folk har inte. Alltså förutsättningen finns inte där. Ehm, vilket är ytterligare ett sätt då. Som man förstörde det här på. Det Stalin delvis var ute efter. Lyckas då tyvärr i den här situationen. Det finns... Precis som det finns olika beräkningar av antalet offer för den här politiken. Olika beräkningar på hur mycket mat som exporterades från det här området samtidigt. Men låt säga så här, den totala exporten från Sovjet under den här tiden hade kunnat hålla miljoner människor levande. Och problematiken här blir ungefär densamma som det hade varit på Irland typ. Det är år tidigare när folk låg och svälte och man samtidigt exporterade. Det cyniska i det här sammanhanget är ju då att man försöker tvinga in folk i ett kollektivt jordbruk av politiska, ideologiska skäl och av ekonomiska skäl. Nämligen att om staten äger all jorden och folk är anställda, staten kan hantera produktionen som de vill. Så gör ju det att de också kan hantera prissättning som de vill och då hade man ju kunnat hålla väldigt låga priser tänkte man och exportera väldigt mycket för att få in kapital för att bygga upp en industri och just det här var ironiskt nog ett stort problem som man hade i Sovjet att man inte kunde ha den slutna ekonomin man hade hoppats på inom kommunismen utan man var beroende av världsmarknadspriser när man skulle exportera saker för att eh, få in kapital. Efter eh, att vintern började ta slut och in på våren så blev det faktiskt ännu värre i Ukraina. Eh, det fanns absolut ingenting att äta folk åt sniglar, ormar och igelkottar och såna här saker um, nu började ju vid den här tiden också kannibalismen att sprida ut sig det gick så långt att myndigheterna var tvungna att sätta upp stora anslag där man fastslog att kannibalism var barbari um, som om folk inte visste det som om folk gjorde det här för att de. Ja, det är det så jävla dumt bara? Och samtidigt hela tiden då så står man och exporterar det här som ukrainarna har producerat. Samtidigt så, så säger man nej till utländska hjälporganisationer som erbjuder mat. Det var inte på något sätt att visa att omvärlden inte visste om vad som pågick och det här det gör egentligen hela situationen som sker ännu mer tragisk att man i väst åtminstone delvis glatt lät sig luras av de sovjetiska rapporterna. Det fanns en hel del personer som var. I det här området. Det finns fotontagna av västerlänningar. Det har skrivits om det här i olika tidningar. Bland annat svenska tidningar, i engelska tidningar, i amerikanska tidningar, i franska tidningar. Vid tiden i alla dessa länder så skrevs det om det. Samtidigt så jobbade Sovjet såklart stenhårt på att inte på något sätt folk skulle få reda på att folk låg och dog på... Gatorna i byar och låg ute på fälten och kved till döds för att de inte orkade men försökte arbeta för att kunna hjälpa sin familj. Och det här gjorde man ju genom partiapparater runt omkring eh, i olika länder. Och det här gjorde man ju såklart också genom olika typer av... Eh, ambassadörer och kulturorganisationer och så vidare och så vidare. Man hade oerhört sorglig utveckling att folk köpte det här. Det var också en hel del personer som bjöds in från väst för att komma och hälsa på i de här områdena och sen skriva rapporter hem en politik som man längre fram skulle ägna sig åt eh, i Kina också. Och det visade man ju upp ett slags mönster, byar, Pachemkin kulisser eller vad man vill kalla dem. Byar där alla mår jättebra och det inte fanns någon svält. Och sen att det runt hörnet i nästa lilla by såg helt annorlunda ut. Det lyckades man ju såklart lura sig eh, själv att man inte behövde kontrollera. Eh, en av dem som lär ha varit på sån här resa är George Bernard Shaw, dramatiken. Även inom Sovjet så fanns det eh, de som visste om det här och ville larma eller vad man vill kalla det. En av de mer namnkundiga som gjorde det var Alexei Kosygin som skulle bli oerhört framstående längre fram under Brezhnev. Eh, det finns många roliga historier om honom men stundens allvar kanske inte passar för den men ja vi släpper den. Um, men Kosygin när han då hörde av sig till Stalin och förklarade situationen förklarade hur illa det var i Ukraina så blev han bara hånad och folk runt omkring de visste vid den här tiden på tidigt 30-tal att om Stalin snackade illa om någon, om Stalin öppet hånade någon då fanns det ingenting att vinna på att stötta den här personen. Intressant också med tanke på dagens utveckling är att Olika områden de påverkades olika mycket och de påverkades olika. Bland annat så var de olika hårt drabbade av sjukdomar som följde med svälten. Men det var också olika hur många som dog. Och det sa jag ju tidigare det är fortfarande strid om hur många det var som dog och vad det egentligen då var som gjorde att de gjorde det men Någonstans mellan 3,5 och 5 miljoner människor är det som dör här under kortare tiden ett år. Och man räknar dessutom, vilket är ett ganska vanligt sätt att räkna när det gäller folkmord, vilket jag då hävdar att det här var, eh, i bortfall på födslar. Och man räknade med att tack vare den här politiken så var det då någonstans omkring 4 miljoner landar väl de flesta. Eh, ovanpå det 6 miljoner utblivna födslar. Så vad finns det då för ursäkter att ta till de här människorna som säger att det här inte var ett folkmord? Jo men Timothy Sniders linje då och, och även min linje skulle jag säga. Jag köper hans resonemang. Den är ju då att det är de här små eh, ganska välvalda Förändringarna av lag som gör att det sammantaget blir en oerhört stor riktad katastrof mot ett område som har börjat utvecklas på ett eget sätt som är ett hot genom sin framväxande nationalism och genom att bönderna där ger större motstånd än vad de gör på många andra ställen. Då finns det istället folk som menar att det här är någonting som är en rad olyckliga omständigheter som sammanfaller. Den dåliga skörden tillsammans med då att man till exempel hade mindre mekanisering av jordbruket vilket då motståndarsidan hävdar är beroende av att man missgynnade ukrainare aktivt redan tidigare alltså. Eh, sjukdomarna och att man till exempel räknade fel från Sovjet och trodde att man skulle kunna ta lika mycket som året tidigare och att det då gjorde att den här effekten blev av och sen att man inte hann i tid sätta in hjälpåtgärder och så vidare. Eh, för min del är det väldigt svårt måste jag säga och förstå det här resonemanget. Um, och jag kan faktiskt tycka att det är ganska sorgligt att man... Alltså en akademisk frihet måste man ju såklart ha för folk att kunna hävda vad som helst som de menar att de har bevis för. Men det, det är väldigt sorgligt att det finns folk som på allvar i, i någonting som är en av de värsta katastrofer som har drabbat ett europeiskt land för fram dylika uppfattningar jag hoppas också att det här som jag har berättat nu kanske en aning ja osammanhängande, hjälper att förstå vad det är ukrainare är rädda för, vad det är som gör att man har en oerhörd motvilja mot det ryskt styre mot Moskva det här är alltså 90 år sedan det finns folk som har fötts och fortfarande lever i den här tiden det finns oerhört levande historier i Ukraina om vilka som överlevde för att de åt sina barn eller grannens barn eller ja vad ni vill. Eh, det finns alla möjliga typer av brott inom det här brottet och såklart också då en, en enorm skuldbeläggning av vad kommunisterna höll på med. Och det gör att den här konflikten som sker idag får en annorlunda ton. Jag tror att varje väpnad konflikt har. Sin speciella eh, ton, eller vad man ska kalla det. Men just i det här fallet så handlar det väldigt mycket om två länder som har väldigt länge haft en väldigt lång konflikt. Vi hade kunnat gå tillbaka till liksom Massappa och de här eh, svängarna som togs med Karl den 12:e, eller vad som helst. Men just här, just i, i, i detta så, så finns det. Väldigt mycket folk som minns någonting som är en av de mest absurt, sjuka och traumatiska händelser som har drabbat Europa under 1900-talet. Och det säger faktiskt inte lite med tanke på hur jävla pissigt 1900-talet var om ni ursäktar språket. Holomodår har hamnat i skymundan ganska ofta och jag... Hoppas att jag har hjälpt lite att lyfta fram det här nu och förklara hur galet det sovjetiska systemet var och vilka oerhörda effekter det fick och vilka rättigheter man tog sig och ge sig på andra människor i det här fallet Ukraina. På den oerhört ledsamma avslutningen så är det dags för mig att runda av göra någonting så trivialt men mänskligt som att åka och hämta på dagis någonting som Ukraina inte fick göra på 1930-talet och inte får göra idag tack vare maktgalna människor i Moskva det är med stor sorg jag säger det Jag ingen rolig utveckling i Ukraina och vi får hoppas på det allra bästa här Tills nästa gång. Allt gott.